0: Bonjour, je suis Alexis Pinault et vous êtes sur le podcast des gens qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre et de comprendre simplement les tendances et évolutions technologiques pour mieux appréhender et conquérir le monde de demain. Retrouvez-moi sur Apple Podcast ou sur toute autre application de podcast et je vous souhaite une bonne écoute pour cet épisode. Alors c'est vrai, ça fait un petit moment que j'ai pas publié de podcast. Euh, différentes raisons à ça. Euh, bah, j'ai ma boîte hein, qui me prend du temps euh, et puis je suis passé sur iPad, donc ça change aussi pas mal de choses euh, au niveau de l'utilisation. Et, et là je suis en train de découvrir une nouvelle application qui, qui a l'air vraiment pas mal sur iPad, donc je suis en train de tester. Euh, et en ce qui concerne ma boîte, euh, voilà, je me suis fait un, un nouveau planning maintenant que je sais un peu mieux comment ça comment ça fonctionne, euh, ce qui va me permettre normalement de faire une vidéo par semaine et un podcast par semaine euh, en me laissant du temps libre un peu le week-end parce que c'est un peu la problématique c'est que dès que j'avais un truc le week-end bah, ça devenait vite compliqué et en même temps euh, bah voilà ça, ça vous permet vous d'avoir du contenu euh, que j'espère être intéressant donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube euh, ou à ce podcast de laisser euh, des commentaires des avis de vous abonner enfin voilà euh, tout de suite on va rentrer dans le sujet donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine euh, qui prend une nouvelle ampleur euh, notamment grâce enfin à cause de l'affaire Huawei. Donc on avait déjà parlé de cette de cette guerre commerciale hein, entre les États-Unis et la Chine. Il faut savoir que voilà que ce soit sur l'intelligence artificielle, le e-commerce euh, ou même tous les objets high tech et la téléphonie en fait partie. Il y en a même qui parlent d'une d'une guerre froide technologique euh, donc entre ces deux pays. Et en fait là la décision euh, elle intervient alors que que Donald Trump avait euh, annoncé euh, il y a déjà plusieurs semaines euh, d'importantes restrictions aux sociétés euh, euh, américaines pour les sociétés euh, euh, chinoises qui voulaient donc euh, enfin pas que chinoises d'ailleurs toutes les sociétés étrangères qui voulaient euh, bah, faire du commerce avec les, les entreprises américaines euh, voilà il avait dit que euh, bah, ceux qui jugeraient dangereuses pour la sécurité nationale il allait les interdire tout simplement de de travailler ensemble donc euh, là, voilà, Huawei est passé en, en liste noire, en blacklist chez les Américains, et du coup, ils doivent stopper toute relation commerciale avec les états unis Alors pourquoi bah, Tout simplement parce que Huawei, est, du coup, qui a aussi la marque Honor, euh, est soupçonné d'espionnage pour la Chine. Concrètement, être blacklisté, c'est quoi euh, Ça veut dire tout simplement que euh, Huawei est privé de tous ses fournisseurs, que ce soit hardware ou software. Euh, donc évidemment... On parle beaucoup d'entreprises comme Google, Intel, Qualcomm, Broadcom, etc. Euh, et du coup, elles, sont, elles ont interdiction de fournir des logiciels et des composants euh, à cette entreprise chinoise. Donc, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, même s'il y a une version open source d'Android que Huawei va continuer d'exploiter un petit moment, on va en parler, on va en parler un petit peu, euh, en fait, ils n'ont plus le droit... Enfin, ils vont plus avoir le droit d'utiliser tous les services de Google euh, comme le Play Store, comme YouTube, comme Gmail, euh, mais aussi tous les toutes les euh, applications euh, comme Facebook, euh, WhatsApp, etc. Donc c'est un handicap euh, énorme et ça veut dire aussi qu'ils ne vont plus pouvoir euh, créer leurs composants grâce à des sociétés américaines comme Qualcomm par exemple. Il faut savoir que Huawei c'est 70% de progression en Europe, donc pour le coup c'est quelque chose qui nous impacte aussi énormément parce qu'il y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'Américains et beaucoup de Chinois qui utilisent du Huawei euh, et vraiment on se retrouve entre deux feux. Euh, c'est pas euh, un conflit euh, comme ça a été souvent dit dans les médias Google Huawei. Euh, non, au contraire, eux ils bossent ensemble pour essayer de trouver des solutions, mais c'est un conflit vraiment américain, euh, enfin Amérique vs Chine. Et, euh, et pour le coup, ça peut impacter d'autres entreprises, ça en impacte déjà un petit peu d'autres. Mais euh, par exemple, OnePlus, Xiaomi, ça c'est pour les téléphones, mais ça peut être aussi euh, Digi. Euh, enfin voilà, il peut y avoir euh, vraiment d'autres répercussions sur plein d'autres entreprises chinoises. Et en fait, ça crée un climat de tension qui est, qui est vraiment palpable. Alors il y a différents problèmes à ça. Tout d'abord, ça pose un problème pour les entreprises américaines, pour les fournisseurs américains, parce que Huawei était le... Enfin, il est toujours, d'ailleurs, le numéro 2 de mondial des smartphones. Euh, C'est aussi euh, dans, les, dans les premières entreprises à déployer la, la 5G sur ses téléphones, etc. Ils sont, ils sont pas mal en avance là-dessus. Et au final, les fournisseurs américains, bah, ça leur fait perdre euh, un gros chiffre d'affaires, hein, parce qu'ils produisaient, euh, grâce, à, grâce à Huawei, énormément de énormément de téléphones. Et ça pose aussi un gros problème parce que, bah, vous le savez, la Chine fabrique énormément de composants pour iPhone et pour Samsung, euh, donc ça va impacter aussi d'autres entreprises, notamment comme Apple. Et la question qu'on peut se poser c'est, est-ce qu'il faut rivaliser aujourd'hui avec la, ch la Chine euh, Est-ce que cette escalade de tensions euh, euh, est nécessaire On voit que par exemple en Chine, elle va se traduire par des taxes douanières euh, importantes pour Apple qui vont donc euh, impacter leur marge. Autre problème également, c'est qu'en Chine, euh, bah, ils sont très patriotes et pour le coup, ça crée un, un sentiment euh, anti-américain euh, assez fort en Chine et il y a beaucoup de Chinois qui... Euh, qui euh, propose d'acheter plutôt du Huawei que du iPhone, etc., etc. Donc, que ce soit au niveau politique ou au niveau euh, social, euh, c'est un coup de pression qui fait plaisir à personne. Euh, en même temps, euh, voilà, euh, euh, voilà. c'est vrai que Huawei avait pris beaucoup de place, et notamment aux États-Unis, mais bon, ça fait aussi partie de la concurrence. Et quand je disais que ça a impacté aussi les entreprises américaines, par exemple, Android, qui va donc plus pouvoir être utilisé par. Euh, par Huawei, enfin la version open source va pouvoir être utilisée, mais pas la... par exemple le nouveau Android Q, ben, il va pas être, il va pas être sur Huawei. Euh... Quand on voit que Samsung, ses ventes ont diminué de 8%, que Apple euh, ont diminué de 3,2%, etc. et que l'inverse Huawei, ses ventes ont ont bondi de 33,6%. Et ben aujourd'hui les utilisateurs de Android, c'est notamment les utilisateurs de Huawei et du coup Huawei participe vraiment beaucoup à, euh, à la, au développement de, de Android et puis de plein d'autres applications aussi donc s'ils sont privés de ça euh, et qu'ils changent pas de, de téléphone bah, ça va faire aussi un coup dur pour Google, pour Facebook et toutes ces, toutes ces applications en fait américaines. Alors, il n'y a pas que du négatif. Évidemment, heureusement, il y a aussi des choses, on va dire, plutôt positives dans, dans ce malheur. Les fabricants chinois, par exemple, ils ont anticipé euh, cette escalade de tensions qui était déjà palpable depuis un petit bout de temps. En, notamment, ils se sont constitués un stock de composants Auprès des entreprises américaines, euh, un stock qui est, leur, est essentiel euh, et qui va leur permettre de tenir euh, pendant plusieurs mois, au moins trois mois normalement. Il euh, y a aussi euh, voilà, le fait qu'ils peuvent utiliser Android, alors en version open source, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal, mais au moins ils peuvent euh, utiliser Android. D'ailleurs, sur cette utilisation d'Android, ils sont également en train de réfléchir à un futur euh, OS, donc un, un système d'exploitation. Euh, pour, euh, pour euh, ce nouveau Huawei, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà anticipé encore une fois euh, et apparemment ce nouveau OS va euh, euh, partir, enfin va, être, euh, va avoir comme structure de départ euh, le, la version euh, open source de, de Android et du coup ça va leur permettre tout simplement de faire un écosystème qui va être on va dire copain avec euh, l'écosystème américain et normalement on va pouvoir Installer des applications Android. Le seul problème, ça reste que les applications américaines normalement ne vont pas pouvoir être, être installées dessus, mais ça permet notamment de ne pas avoir à recréer un nouveau store et que les développeurs aient besoin de recréer de nouvelles applications pour être compatibles avec cet OS là. Là, ça sera compatible euh, OS, euh, enfin euh, Play Store, ça sera compatible avec ce, ce nouvel OS, euh, euh, ce nouvel OS Huawei. J'en ai parlé tout à l'heure mais il y a aussi Android Q qui va être le, le, la nouvelle mise à jour de Android, euh, qui ne sera pas du coup euh, disponible sur Huawei. Alors à savoir que quand même sur euh, sur Android hein, les, tout ce qui va être faille de sécurité etc ça sera mis à jour euh, mais il va pas y avoir les nouvelles versions d'Android. Il y a quelque chose aussi qui permet euh, de, nous, de se dire que tout simplement les chinois vont aussi avoir des forces de négociation parce que euh, Bon, déjà, Huawei, ils fabriquent depuis plusieurs années euh, euh, leurs puces, etc. Mais ils en achètent aussi aux états unis parce qu'il y en a certaines qui sont meilleures. Bon, là, c'est un petit peu compliqué, mais euh, ils en fabriquent et ils en achètent. Voilà. Donc, rien ne nous dit que demain, ils ne vont pas pouvoir créer à 100% leurs puces. Et j'espère pour eux, ça leur permettrait vraiment de, de s'en sortir. Moi, de mon point de vue, euh, une des solutions, ça serait aussi que Donald Trump revienne sur sa décision parce que bah, voilà, la Chine, ça reste quand même un, un élément important dans, la, dans le commerce international, euh, et là, ça va bloquer un peu les négociations, et il n'a pas trop intérêt à faire ça. Donc peut-être qu'il va revenir sur ses décisions, après, on sait que Donald Trump, il est un peu impulsif, un peu sanguin, à voir ce que ça va donner. Donc ça va aussi, à mon avis, pas mal dépendre de la réponse de la Chine à ça, on, on verra. Huawei a répondu à, à donc, euh, cette attaque, si on peut dire ça comme ça, euh, américaine, euh, et c'est plutôt positif, alors c'est plutôt le positif dans le sens où ils sont assez confiants, en même temps ils vont pas montrer qu'ils que sont pas bien, mais, euh, mais voilà, ils, ils sont plutôt confiants, donc déjà ils ont appelé euh, les chinois à ne pas boycotter les produits américains, euh, ça, c'est une première chose. Euh, deuxième chose, ils ont dit, euh, alors je, je cite, le personnel politique américain, par ses façons de faire à l'heure actu actuelle, montre qu'il sous-estime notre force. Et notamment, après, ils parlent de la 5G. Euh, ils disent que ça ne sera pas affecté sur les téléphones Huawei la 5G et que et que justement, euh, eux, ils ont l'avance technologique là-dessus et que il faudra euh, au moins 2-3 ans pour que les autres entreprises, notamment les entreprises américaines, puissent rattraper euh, Huawei. En tout cas, les autorités américaines, elles ont octroyé un délai de 90 jours à, à Huawei pour, euh, euh, pour lui infliger la sanction. Donc euh, ça permet à Huawei aussi de se retourner, de traiter quelques accords, etc., encore pendant trois mois, euh, avant de se retrouver bah, sans les états unis pour euh, lui fournir euh, que ce soit des logiciels ou du matériel. Autre solution de négociation qu'a la Chine, et pas des moindres pour le coup, c'est vraiment un des plus gros, euh, c'est que oui, c'est sûr, il y a beaucoup de matériel, euh, enfin de puces, etc., qui sont fabriqués aux états unis mais il euh, faut savoir déjà que la Chine aussi, on fabrique beaucoup aussi pour les Américains, donc ça peut être un, 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 quelque chose pour négocier, mais il euh, faut savoir aussi que la matière première pour fabriquer ces puces vient également de la Chine, euh, notamment des minerais qui sont assez rares et qui sont disponibles qu'en Chine. Donc pour le coup, la Chine... N'a pas rien pour se défendre, et euh, c'est pour ça que je parlais d'escalade de tension, parce que, bon, déjà, on était un peu dans, dans une escalade de tension, mais euh, là, pour le coup, s'y répondre, répondre de façon, euh, bah, par exemple, bah, nous, on n'exporte plus rien vers les États-Unis si vous ne redonnez pas la licence à Huawei. Euh, ça peut faire très très mal aux Américains aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un OS qui va sortir. Donc l'OS va sortir normalement euh, en automne. Euh, voilà, il va utiliser donc euh, l'open source d'Android. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que ça va plus vite à développer. Même si ça fait déjà un petit bout de temps hein, qu'ils sont en train de travailler dessus, parce que justement ils voulaient prendre, ils voulaient prendre de, de, de l'avance et être sûr de ne pas se faire dépasser par les États-Unis. Donc euh, ils sont en train de développer leur propre OS sur l'open source d'Android, ça facilite le dev et surtout ça facilite aussi la compatibilité avec euh, le, le, les applications Android. Donc le Play Store sera interdit sur ce, sur ce nouvel OS mais par contre euh, on pourra très bien euh, utiliser des applications Android en tout cas dans un nouveau Play Store mais ça permettra de ne pas avoir besoin de les redévelopper d'une autre manière pour que ça soit compatible. Seul bémol, encore une fois, c'est qu'il n'y aura pas d'application américaine, il n'y aura pas Facebook, il n'y aura pas WhatsApp, il n'y aura pas Instagram, etc. Et pour le coup, d'un point de vue européen, c'est assez embêtant, euh, parce que euh, autant les Américains peuvent utiliser que des applications américaines s'ils si veulent, autant les Chinois, euh, ils ont WeChat, ils ont euh, TikTok, ils ont tout ça, donc ça, ça peut aussi, ils peuvent aussi largement se passer euh, des applications américaines, et d'ailleurs, euh, il ne me semble pas énormément qui sont, euh, qui sont autorisées en Chine. Euh, mais pour le coup, nous les Européens, bah, on utilise aussi bien du TikTok que euh, du, euh, euh, du Facebook ou autre Et euh, pour le coup, ça peut être vraiment impactant pour nous Et j'ai l'impression que ces deux grands puissants qui se battent là Au final, ceux que ça va le plus impacter, c'est nous Parce qu'on est décisionnaire de rien, on ne peut rien dire euh, Je ne sais pas si on va dire quelque chose d'ailleurs, mais, euh, mais ça serait peut-être bien et, euh, et en tout cas, on, on va être vraiment impacté, nous, par ça euh, alors qu'on est totalement impuissant face à, face à ce qui se passe. Donc ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que c'est quelque chose de politique. Euh, c'est un rapport de force entre deux pays, c'est celui qui a la plus grosse. Euh, ça a toujours été comme ça, plus ou moins, euh, là ça l'est encore plus, depuis notamment euh, l'intelligence artificielle et puis les nouvelles technologies. La question moi, que je me pose, c'est que, euh, alors certes, aujourd'hui, par exemple en Europe, on est dépendant, de beaucoup d'applications, notamment d'applications américaines, mais attention parce qu'on est aussi de plus, dépendant, de plus en plus dépendant au fur et à mesure d'applications euh, chinoises. Je pense à TikTok, je pense à WeChat, je pense à des choses comme ça, euh, Alibaba qui commence à prendre aussi euh, du, du, du poids en Europe, etc., pendant très longtemps, ils étaient fermés et on n'avait pas trop la possibilité de, de les utiliser, etc. Mais maintenant qu'ils se sont ouverts et qu'ils sont dans un modèle d'expansion, euh, je me dis que peut-être bientôt, on trouvera plus utiles les applications chinoises que les applications américaines. Et si Hongmeng OS, donc qui est l'OS qui va sortir de, de, de Huawei, euh, si ce, cet OS-là est meilleur peut-être que Apple ou Android, euh, est-ce que c'est pas la mort de Android et la mort des, des applications euh, américaines Est-ce que Donald Trump se tire pas une balle dans le pied alors là, c'est vraiment des spéculations, parce que pour le coup, il faut vraiment qu'ils sortent quelque chose de bien euh, euh, Huawei pour, pour concurrencer les états unis Mais pourquoi pas On peut se poser la question, est-ce que demain, ce n'est pas les Chinois qui auront le monopole en Europe euh, plutôt que les Américains Est-ce qu'ils ne vont pas sortir des réseaux sociaux qui vont plus nous plaire que Facebook ou Instagram Le gros problème pour les sociétés américaines aussi, enfin pour les Américains en général... C'est que, donc on l'a vu, ça impacte les entreprises de la tech, mais ça impacte toutes les relations commerciales. Et notamment, euh, un des plus gros exportateurs euh, aux états unis c'est Boeing. Euh, et ça peut vraiment impacter Boeing. Alors après, je relativise, parce que Donald Trump, euh, il a... Euh, il a avoué un peu, on va dire, que c'était un bluff. Euh, il a dit que euh, que c'était possible qu'un accord commercial se fasse. En fait, il a peur que Huawei, à cause de son passé, euh, notamment euh, militaire, euh, etc., que ça soit craignose pour euh, la sécurité nationale, euh, tout simplement, américaine. Il a dit exactement l'autre jour, Huawei est quelque chose de très dangereux, vous regarderez ce qu'ils qu ont fait d'un point de vue sécurité, d'un point de vue militaire, c'est très dangereux. Et après, il a dit, alors c'est possible que Huawei soit inclus dans une sorte de deal commercial pour qu'on puisse continuer les accords commerciaux avec eux. Euh, et il dit, j'imagine que Huawei pourrait être inclus dans, dans une partie de la négociation. Alors, moi, ma question, c'est... Comment on peut dire qu'une entreprise est ultra dangereuse et en même temps dire que éventuellement on peut euh, proposer des accords commerciaux alors mon point de vue personnel, tout simplement, c'est que je pense que c'était un coup de pression, un coup de bluff de la part de Donald Trump, que en effet ça va être appliqué, euh, mais je pense aussi que à un moment il va vouloir revenir sur sa décision parce qu'il va se voir l'impact que ça fait. Euh, le problème de revenir sur cette décision, c'est que les Chinois pour le coup, euh, bah, ils vont comprendre qu'ils peuvent plus compter sur leur euh, sur certains de leurs prestataires américains et que du coup, ils vont devoir être de plus en plus autonomes et de plus en plus indépendants. qu'ils ont fait euh, pendant des années euh, en Chine, euh, pour le coup, c'est eux qui exportaient, et puis euh, ils importaient pas grand-chose, ils faisaient vraiment euh, tout eux-mêmes. Et euh, s'ils reviennent à quelque chose comme ça, ben, il, le problème, c'est que nous, on va dépendre d'eux, mais qu'eux ne dépendront pas de nous. Et ça, c'est un gros problème parce que euh, plus on est indépendant et plus on est fort. Et du coup, je pense qu'en faisant ça, Donald Trump ne s'est pas rendu compte qu'il se tirait un peu une balle dans le pied et qu'au final, euh, il, va, il va avoir le revers du bâton. Euh, de toute façon, alors personnellement, je pense, moi en tout cas d'un point de vue professionnel, que plus on est dépendant des autres et plus on est impacté par leurs décisions et par leurs choix, etc., et plus on gère ses affaires soi-même, plus on est capable de créer ses composants soi-même, etc. Euh, plus on est libre, plus on est libre de de décider, de de choisir ses prestataires, etc. Et si demain euh, la Chine veut couper les relations commerciales avec les États-Unis et parce qu'ils sont capables de créer eux-mêmes tous leurs produits, etc. Et que et que c'est eux qui proposent du coup des produits Bien mieux que les Américains, parce que les Américains n'ont pas les ressources nécessaires, enfin, toutes les ressources nécessaires en interne. Pour le coup, ça peut être vraiment euh, vraiment important et vraiment difficile pour les Américains de se relever de ça. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir une escalade de, de, de tensions comme ça jusqu'à jusqu une, une guerre, <rire> si on peut dire. Mais en tout cas, euh, je pense que c'est un coup de bluff qui va se prendre le revers du bâton et que, et que ça va revenir à la normale, voilà. Donc voilà, c'était mon point de vue euh, à propos de ça. Je sais que c'était un podcast euh, un petit peu plus court que d'habitude. Alors, si ça vous plaît, euh, dites-le-moi. Si vous préfériez les, les, les podcasts un peu plus longs, dites-le-moi également. Comme ça, ça me permettra de, de m'adapter. Euh, là, tout simplement, il était un petit peu plus court. Parce que euh, bah c'est un, un sujet très important, donc j'avais envie d'en parler, mais ce n'est pas un sujet sur lequel il y a 20 000 choses à dire. Mon analyse, vous l'aurez compris, c'est que euh, voilà, je trouve que c'est un petit peu un, un coup de sang qui s'est passé et que, et que je, je pense qu'ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils ont tout intérêt à travailler ensemble plutôt que à, à faire ça de leur côté. En tout cas pour les états unis parce que les Chinois s'en sortent un petit peu mieux pour être autonomes, on va dire. Après, voilà, euh, n'hésitez pas à me faire un retour, du coup, sur ce podcast, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, etc. Et n'hésitez pas également à mettre une bonne note ou un commentaire à ce podcast, si, euh, si vous avez aimé. Euh, évidemment, abonnez-vous si vous voulez en avoir d'autres. Il euh, n'y a pas de questions cette semaine, hein, je le me répète, hein, vous pouvez aller sur mon Instagram et m'envoyer en en message ou en story une question et j'y réponds dans le podcast de la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao